0: Hoje eu quero falar sobre uma potência chamada identidade. E como uma identidade bem costurada ajuda no restauro pessoal de gente que viveu por anos em relacionamentos familiares tóxicos e abusivos. A maioria dos clientes que me procura aqui no meu consultório online não sabe como a vida ficou do jeito que ela está. Mas eles sabem que não estão vivendo a vida que eles queriam e sentem que tiveram o seu florescimento interrompido ou roubado. Então, hoje, eu decidi falar sobre a força da nossa identidade no processo de restauro pessoal e trazer alguns insights que ajudam o fortalecimento desse senso de eu sou. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luciana Diniz, psicóloga, e eu atendo vítimas adultas de familiares tóxicos e abusivos. Eu tenho um programa 100% autoral de restauro pessoal que dura de 12 a 24 meses, e nele eu utilizo conceitos da psicologia junguiana junto com a simbologia dos arquétipos da astrologia, sem misticismos, mas com muito sincronismo. Então hoje eu também vou falar sobre a simbologia da lua cheia em leão acontecendo essa semana e sobre a importância das pessoas viverem as suas próprias identidades e linkar tudo isso na construção da felicidade. Você está em dia com o seu senso de eu sou? Vem comigo! Falar de identidade é um desafio pessoal. São tantas as abordagens sobre o tema que dá até para confundir. Mas eu vou partir de duas premissas que foram as que mais me tocaram. A primeira é de que a identidade precisa ser construída ao longo do tempo, podendo até mesmo mudar, afinal ela não é herdada. E a segunda premissa é de que ela é um projeto de longo prazo, um projeto de vida, que vai sendo construído pouco a pouco, à medida que o tempo vai caminhando e que nós vamos caminhando nele. Mas também à medida em que temos espaço para experimentar nossas emoções, nossas ideias, nossas interações e preferências. E não é só isso, não. Todo esse processo inclui a oportunidade de organizar tudo isso livremente, Criando então uma personalidade única, a nossa. No dicionário online Oxford, a identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa, por meio das quais é possível individualizá-la. Vejam bem, a palavra-chave aqui é individualidade. Então, a identidade se liga ao que é unicamente de cada um. Mas e a personalidade? Vocês podem estar me perguntando. Olha, a personalidade é o conjunto de qualidades mais marcantes que vão definir a individualidade de uma pessoa. Então pessoal, o circuito fica assim, a identidade é construída ao longo do tempo e a personalidade é a expressão de tudo que se processa internamente durante essa trajetória. Mas como esse canal é destinado para os adultos que foram vítimas de familiares tóxicos, eu quero falar sobre como a identidade pode ser afetada por esses ambientes e, claro, como se dedicar a restaurá-la com força. Eu preciso pontuar para vocês que a identidade é construída desde que se nasce e que é na infância, quando a criança ainda está centrada em si mesma, experimentando a vida com brincadeiras ou com outras crianças, que ela vai coletar os dados que vão fazer parte da sua identidade e aparecer na sua personalidade. Mas quando uma criança nasce e cresce em uma família de narcisistas, o seu foco é sugado para fora, gente. E ela passa a olhar para o narcisista, deixando as suas experiências pessoais de lado. Isso acontece porque o pai ou mãe narcisista transmite a mensagem de que nada que a criança faça está bom. E ela acaba fazendo dois movimentos reativos a essa situação. O primeiro é olhar para fora, buscando a aprovação do narcisista. E aqui, gente, ela já começa a se distanciar da construção autoral da sua identidade, porque ela se pauta no que o narcisista quer e se distancia daquilo que é o seu próprio centro. O segundo movimento que ela faz, e esse é ainda mais inconsciente, é desenvolver emoções negativas, como tristeza e ansiedade, por exemplo. E essas emoções levam essa criança a ter sentimentos de inadequação e rejeição, por exemplo. Tudo isso começa a fazer parte do seu cotidiano. E ela acaba se identificando com esses sentimentos e emoções. E é aqui, pessoal, que o grande equívoco começa a se formar e vai aparecer na vida adulta. E qual é esse equívoco? Bom, o equívoco é que a criança constrói a sua identidade se espelhando nesses sentimentos. E chega na vida adulta conectada a esses sentimentos, acreditando que eles fazem parte dessa identidade. Eu vou citar para vocês duas frases bem comuns dos meus clientes, quando eles chegam por aqui identificados com suas emoções e com seus sentimentos. Vejam só, eu sou uma pessoa travada, eu sou uma pessoa fracassada. Percebem como travado e fracassado não fazem parte de uma identidade? Eles são sentimentos. Qualquer pessoa pode dizer que se sente travada ou fracassada. Sentimento e emoção, gente, podem ser vividos por qualquer pessoa. Agora, fazer algo com talento. Gostar de certas atividades e lugares e não gostar de outros. Se expressar de uma determinada maneira. Se vestir de uma determinada forma. Curtir certas cores e sabores e não gostar de outros. Olha... Isso sim, é de cada um. Não se copia e não se pode anular. Identidade diz respeito somente a você. E é ela que aparece na sua personalidade. Então agora eu quero falar sobre o arquétipo do sol e também sobre as qualidades leoninas. E correlacionar tudo isso com a questão da identidade dentro do universo de uma família tóxica abusiva. No começo desse áudio, eu pontuei para vocês que todo o meu trabalho é autoral, porque essa combinação de psicologia junguiana e simbologia astrológica no restauro de vítimas de narcisistas familiares foi 100% criada por mim. Então eu já começo enfatizando que o arquétipo do Sol não pode ser copiado, assassinado e nem roubado, mas ele pode sim ser ofuscado e a sua luz pode ser reprimida. O sol representa aquele lugar psíquico de vida onde a pessoa se sente viva. Esse lugar parte de dentro de cada um de nós. Esse arquétipo representa a identidade a ser construída ao longo de uma vida e também o aprendizado de saber expressá-la por meio de tudo que se faz. Como se veste, como se porta, o que se trabalha, o que se faz bem, talentos, aptidões, enfim tudo o que diferencia uma pessoa da outra. O arquétipo do sol pessoal representa muitas funções da psicologia humana, mas se eu fosse resumir para vocês o significado dele em uma única frase, eu diria que experimentar esse arquétipo de forma consciente e saudável consiste não só em produzir vida para si mesmo, mas também em injetar essa energia no entorno, sob a forma de vitalidade compartilhada. Estarmos em sintonia com nós mesmos deveria ser revitalizante para a gente e também para quem está por perto. Mas para o alvo de um familiar narcisista, fica muito difícil vivenciar isso. E se para as pessoas saudáveis e que vivem em famílias funcionais, a construção da identidade naturalmente passa por desafios de vida, imagine para um filho de um familiar narcisista. Olha, definitivamente não é fácil. Eu preciso compartilhar uma informação importante com vocês antes de seguir. É que para muitos profissionais o transtorno de personalidade narcisista é uma disfuncionalidade radical e profunda de auto-percepção, ou seja, de identidade. Pois é, eu sei que tem outras visões e outras abordagens sobre esse transtorno, mas o fato é que o narcisista tem uma lente de visão de si mesmo altamente distorcida, vendo-se como grandioso, especial e muito, mas muito diferenciado mesmo. E essa identidade deformada aparece integralmente na sua personalidade abusiva e tóxica. Bom, dentro da linguagem simbólica, as qualidades humanas de se autovalorizar, de estar no centro da cena da própria vida, de comandar suas próprias rédeas e de desenvolver um senso de presença no aqui e no agora, são representadas pelo universo leonino e não são narcísicas. Quando expressadas de maneira saudável, essas qualidades vibram, vitalizam e energizam o ambiente por meio de quem as vivencia. Mas na identidade narcísica, essas qualidades estão totalmente distorcidas, tirando o brilho de quem está por perto, desvitalizando almas e corações e empobrecendo todo o ambiente. Elas aparecem sob a forma de dramatizações daquilo que poderia ser leve, dominações daquilo que deveria ser fluido e controle daquilo que deveria ser solto. O familiar narcisista sente-se grandioso e o centro do universo, como o sol no nosso sistema solar. E ao prender o olhar de seus filhos em si mesmo, buscando a sua idolatria, a sua obediência e a sua submissão, ofuscam a visão desses filhos, queimando seus olhos e deixando-os cegos para dirigir a própria vida, gerando adultos que morrem quando nascem, mas que são enterrados ao final da própria vida. No programa Arquétipos em Movimento, a lua está cheia em leão essa semana e alguns aços estão em aquário, o lado oposto do eixo leonino. Pois é, nós já sabemos que essas representações são simbólicas, mas que por analogia podemos fazer correspondências delas em nossas vidas. A lua cheia representa o ápice de processos anteriores e nos relembra a nossa capacidade de desdobrar aquilo que foi inicialmente desejado e sonhado lá atrás. Representa o sonho realizado e em leão nos fala da nossa capacidade de realizarmos esse sonho em sintonia com o nosso eu, sem desconsiderarmos as coletividades à nossa volta. É por isso, pessoal, que Aquário está do outro lado do eixo, pois quando expressamos nossas qualidades pessoais de maneira saudável, relevamos o nosso entorno, nos integrando a ele e a todas as pessoas à nossa volta. Na dinâmica com o familiar narcisista, essa integração é inviável. E você precisa estudar muito bem como vai cuidar desse seu sol, se ainda tiver que ficar mais um tempo nesse ambiente ou se ainda quiser se relacionar com essa pessoa. Em quais circunstâncias você se sente naturalmente vigoroso? Em quais atividades você se sente produtivo, eficiente e literalmente tocando a sua vida? Não sabe? Eu vou dar algumas dicas para te ajudar. No começo do nosso áudio, eu falei que identidade não é sentimento nem emoção, mas um projeto original de vida. Seguir a vida chegando cada vez mais próximo da execução integral desse projeto é a nossa tarefa. E se é para a vida toda, em qualquer hora é possível intervir ou começar. Nossa essência e verdadeira identidade podem ser acordados de várias maneiras, temos muita neuroplasticidade para nos ajudar. Essência nunca deixa de existir. Identidade pode ser mexida em qualquer época que quisermos. Separar emoções de sentimentos, identificando cada um e tomando decisões sobre eles, é o primeiro passo para lidar com a raiva de ter sido abusado, a frustração de não ter seguido como queria e a sensação de ter tido um tempo muito desperdiçado. Não precisa ser assim. Meu vídeo mais visto e mais curtido até hoje fala sobre isso. Diminuir a carga de trabalho e de estudo, escolhendo pelo menos um dia da semana para fazer o que quiser, é altamente estratégico. E buscar espaços, pessoas e atividades de relaxamento e bem-estar fazem parte desse processo. Anotar os flashes da infância e da juventude que chegarem, fazendo um inventário por escrito dessas memórias, como um diário de um quebra-cabeça, Vai ajudar você a relembrar quais são as peças mais importantes da sua vida. Atue no presente. Desapegue-se do passado. Reveja suas crenças. Retome seu poder. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Eu vou repetir. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Coloca isso no topo dessa pequena lista. Bom... Eu sou a Luciana Diniz e esse é o momento da consciência estratégica. Se você gostou desse canal, dê o seu like, inscreva-se nele e lembre-se de ativar o sininho. Assim você vai ser notificado sobre o próximo áudio. E para quem precisar de atendimento individualizado, basta clicar no link da descrição e me mandar a sua mensagem. Lembre-se de que os astros nada fazem na sua vida. É o seu olhar para aquilo que eles representam que fará a diferença. O poder é sempre seu. E eu termino com uma frase muito pertinente para o nosso áudio de hoje, que é a seguinte. A ordem do amor é primeiro o amor próprio e depois o amor recíproco. Bem aquariano e leonino, concordam? Uma ótima semana, excelentes insights e nos falamos no nosso próximo programa. Obrigado por estar aqui comigo. Tchau, tchau.